0: Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de
1: comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Ísola y Fernando
0: Almirón. En el marco de una escuela intensificada en el área de conocimiento, esta, esto es actividades científicas, el uso de las nuevas tecnologías es cotidiano, ya que se realizan de forma constante distintas experiencias que involucran el uso de sensores y actuadores.
2: En este sentido, un profesor de la Escuela Primaria Común número 3 del Distrito Escolar 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a sus alumnos, presentó un proyecto de nuevas tecnologías y ciencias denominado Aprender para Ayudar.
0: El mismo surgió a partir de la detección de una problemática concreta por parte de los alumnos. Las personas ciegas tienen la dificultad para identificar en qué momento un recipiente, taza de té, café, vaso de agua, etcétera, está lleno. Actualmente lo hacen colocando el dedo dentro del recipiente con la eventual consecuencia de que si el líquido servido está caliente se queman. A partir de esta problemática se decide construir un dispositivo que detecte cuando este recipiente está lleno emitiendo un aviso sonoro.
2: Para hablar de ello, estamos en comunicación con Mario Efrón, que es facilitador pedagógico digital de la Escuela Primaria Común número 3 del Distrito Escolar 8, que es una escuela intensificada en actividades científicas de gestión pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola Mario, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, una alegría poder este, compartir este espacio.
0: Perfecto, Mario. Mira, bueno, primero quiero que nos cuentes un poco cómo te acercás a hacer el, este trabajo de facilitador del proceso pedagógico digital y cómo, ¿cómo se crea este proyecto? ¿Cuáles son las principales características?
1: Bueno, eh, los facilitadores pedagógicos digitales trabajamos en las escuelas de la ciudad, cada escuela tiene su facilitador, donde lo que hacemos es trabajar junto con los docentes buscando la forma de articular el uso de nuevas tecnologías con los contenidos curriculares, ¿no? de los contenidos de la currícula, viendo de qué forma se integran eh, las nuevas tecnologías a esos contenidos. En el contexto justamente de esta escuela intensificada, en actividades científicas, nosotros tenemos mucha cantidad de tecnología, eh, muchos kits de robótica, sensores, cosas para hacer experimentos, entonces siempre estamos buscando la forma de integrar estas tecnologías a las prácticas áulicas, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos en, en conjunto, siempre planificamos en pareja pedagógica junto con los docentes y con el asistente técnico, Javier que es el asistente técnico de nuestra escuela, que es una persona especializada en todo lo que tiene que ver con el área de las ciencias y con él y junto con las docentes vamos pensando secuencias didácticas en las cuales se dé una integración entre las nuevas tecnologías y, eh, y las ciencias.
0: Y esto es parte de la currícula de los chicos, es un trabajo especial que se hace aparte, ¿cómo está incorporado dentro de, de lo que es el plan de estudios?
1: O sea, lo que es la currícula, lo que es la currícula lo son los, los contenidos curriculares. Nosotros lo que pensamos son estrategias novedosas que sean convocantes para los niños y las niñas, este, y que aborden esa currícula de una forma creativa. En ese sentido es que surge este proyecto. Nosotros en cuarto grado trabajamos, o sea, un contenido de, de naturales en cuarto grado es los materiales y su vinculación con la electricidad y el magnetismo. Eso está en la currícula de la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Nosotros tomamos ese contenido y vemos de qué forma lo podemos trabajar de una manera justamente creativa, innovadora, y ahí es donde entra en juego la tecnología. Bueno, Javier, que es, este, como les decía, el asesor técnico, este, lo que hizo fue traerme un video de una eh, influencer que es este, ciega y, y ella muestra un dispositivo que le trajo su hermano del exterior, un dispositivo que le ayuda justamente con esta tarea que a priori para nosotros parece tan simple como servirse un vaso de agua o servirse un café, Ah, para las personas que, que tienen esta discapacidad, eh, bueno, es una problemática. Entonces, esta chica estaba muy contenta de ver cómo había recibido este dispositivo y cómo la ayudaba en su vida cotidiana. Javier me dijo, ¿podríamos hacer algo de esto acá en la escuela? Y le digo, sí, obviamente, esto trabaja, este dispositivo funciona midiendo la conductividad de los líquidos. Entonces, cuando detecta que hay un líquido, que, que justamente es conductivo de la electricidad, eh, emite una señal sonora, así que nos entraba perfecto con el contenido curricular que teníamos que trabajar en cuarto grado y así fue que desarrollamos este dispositivo que justamente hace eso, es un dispositivo que no se consigue en Argentina solo se puede traer importándolo a un costo bastante alto y entonces nosotros nos propusimos la idea de, de fabricarlo en la escuela, de fabricar este dispositivo y ver eh, qué posibilidad teníamos justamente de, de llevarlo a aquellas personas que más lo necesitan. Ahí es que surge la convocatoria o, o este contacto con una escuela que es bastante vecina a nosotros, que es la Escuela 34 de jóvenes y adultos con discapacidad visual. No, no, y le llevamos eh, la propuesta porque queríamos saber si realmente era relevante para una persona que es ciega o que tiene alguna disminución visual, si realmente era importante este dispositivo, y nos plantearon que sí, que, que era algo muy interesante, algunos lo conocían, pero obviamente acá no lo ponían a adquirir. Así que, bueno, al, al ver que en la comunidad eh, esto podía tener una utilidad y al ver que a nosotros nos eh, cuajaba perfectamente con el contenido que teníamos que trabajar, obviamente que fuimos para adelante.
2: Y Mario, ¿cómo será la segunda etapa de este proyecto y cómo siguen en los próximos grados?
1: Bueno, eh, el proyecto empezó con cuarto grado, como les decía, porque es contenido curricular de cuarto grado, este, trabajar los materiales y la electricidad, pero claro, nosotros construimos el dispositivo, los, los chicos de, de cuarto construyeron el dispositivo usando una tecnología que se llama microbit, que es una placa de robótica, que es parte de, del equipamiento de la escuela. Nosotros nos planteamos con los docentes que queríamos este dispositivo fabricarlo para donarlo, y obviamente no podíamos donar equipamiento de la escuela, ¿no? Entonces, los chicos de cuarto hicieron un primer prototipo utilizando esta tecnología y después nos dimos cuenta que podíamos escalar el proyecto y que otro grado, con, con más conocimientos técnicos e, e incluso con más habilidad motriz, pueda encarar lo que sería un cambio, a una tecnología más económica ...y eh, más miniaturizable también... ...porque el dispositivo que fabricaron los chicos y chicas de, de cuarto grado... ...es bastante grande, bastante voluminoso, ¿no? Acorde a su edad, ¿no? O sea, es, es un dispositivo que está acorde a su edad... ...a lo que un niño de esa edad puede construir. Entonces séptimo grado tomó la posta del proyecto... ...una vez que la gente de la escuela 34... ...de personas con discapacidad visual... ...probó este prototipo de cuarto grado... ...y, y nos dieron vía libre para seguir adelante... Entonces eh, séptimo grado tomó la post y ahí entró vino otro problema eh, eh, que es también muy de, de la realidad cuando uno quiere llevar un proyecto de este tipo, es que necesitábamos financiamiento porque necesitábamos comprar componentes, las carcasas de los dispositivos los queríamos fabricar con impresión 3D y no teníamos impresora 3D en la escuela entonces empezamos a hacer un presupuesto y la ciudad tiene un programa que se llama Cooperar en Comunidad, al, al cual las cooperadoras escolares junto con los decentes pueden aspirar a una ayuda económica, si hay un proyecto detrás que lo sustenta, y bueno, presentamos el proyecto junto con Javier, redactamos el proyecto y fue aprobado, así que recibimos los fondos para poder pasar a la siguiente etapa, que esto fue la segunda parte de este año. En la que séptimo grado trabajó de una forma impecable, convocamos también a las familias y trabajaron en todo lo que fue la programación del nuevo dispositivo, el diseño de circuitos, el diseño 3D de las carcasas, el packaging, el manual de uso, todo lo que llevó a fabricar un dispositivo que perfectamente podría ser comercializado o podría encontrarse en un, en un comercio. Y bueno, y así fue como ese compromiso llevó a que podamos crear una cantidad de estos dispositivos que funcionaron muy bien. Y ahora hace unas semanas hicimos la donación a la Escuela 34 y ya están usando los dispositivos personas que más lo necesitan.
0: ¿no? Excelente iniciativa. ¿eh? Además, bueno, otros van a estar a cargo, según lo que leo, de la confección de manuales de texto, en español y en inglés, y en sistema Braille, video tutoriales de uso y funcionamiento y propuestas de empaque. Es decir que se sigue con el proyecto. Sí, la idea
1: es que esto tuvo un impacto tan bueno en la comunidad escolar que la idea es continuar el proyecto el año que viene, seguir fabricando estos dispositivos. Como vos decís, hay, hay algunas cosas que quedaron pendientes, como por ejemplo hacer un manual en braille, este, hacer eh, algún otro tipo de tutorial que ayude a las personas este, a, a, a tener acceso a esto. Eh, bueno, sí, la idea es justamente continuarlo. Podríamos decir que este año terminamos con la primera etapa con la, y, y ahora eh, los, los usuarios, que son los alumnos de la Escuela 34, están ya usando este primer dispositivo y esperamos ansiosamente sus devoluciones para seguir mejorándolo, ¿no? Porque es, un, es una construcción colectiva, a partir de que ellos logran eh, utilizarlo y ya nos van llegando las noticias y los videos de cómo lo están. Implementando, Bueno, también seguramente hay cosas que tengamos que ajustar y la idea es poder hacerlo el año que viene y seguir trabajando sí, este, en que este proyecto crezca.
2: Perfecto, Mario. ¿Y guarda articulación con el proyecto escuela? ¿Cómo?
1: Bueno, eh, sí, el proyecto escuela, todo, bueno, eh, no todas las personas saben qué es un proyecto escuela. El proyecto escuela es, es el proyecto que es transversal a toda la institución, ¿no? Y nuestro proyecto Escuela está muy vinculado a la comunicación, al vínculo en, en, con los demás. Este, y en ese sentido poder eh, vincularnos con otra escuela, salir un poco de lo que es el ecosistema escolar, que a veces es un poco cerrado, y poder abrirlo a la comunidad, abrirlo a las familias que vinieron a trabajar voluntariamente en jornadas de trabajo que hicimos para fabricar estos dispositivos. Todo eso tiene que ver con esta construcción de comunidad, que es una parte muy importante del proyecto escuela. Así que sí, es, eh, en ese sentido también está alineado. ¿no?
0: Y bueno, y por supuesto dentro de, de, de este trabajo, ¿qué es lo que vos sentís que, le, que aprendieron o que incorporaron los alumnos de este, de este proyecto?
1: Bueno, es muy interesante tu pregunta, porque uno parte de un, como les decía hace unos minutos, parte de un contenido curricular. Nuestro objetivo es que los alumnos tomen esos contenidos que marca el currículum que tienen que aprender en cuarto grado, en séptimo grado, en todos los grados, digamos, cada, cada, cada nivel, en el nivel que se encuentra en su escolaridad. Entonces, en ese sentido, eh, eso, eso es como una misión cumplida, porque logramos que vean esos contenidos y les puedo asegurar que después de haber fabricado estos dispositivos, los chicos comprenden perfectamente qué es un material conductivo, las propiedades conductivas de la electricidad de los líquidos, este, lo comprenden perfectamente. O sea que desde ese punto de vista, misión cumplida. Pero aparte, si, si me tengo que detener en qué aprendieron, aprendieron muchísimo porque acá se dio este, este vínculo que les decía de la, con la comunidad. Nosotros fuimos a la escuela 34, fue nuestro primer acercamiento. Cuando uno empieza un proyecto de este tipo, uno lo que, lo que primero piensa es empatizar con la problemática que, que descubre, ¿no? Nosotros descubrimos una problemática, que es esta de, que tienen las, las personas con discapacidad visual, que, que tienen la, la, el problema al servir un líquido, pero cuando uno empatiza realmente con eso, yendo al lugar donde están estas personas, entendiendo cómo es su vida, nosotros fuimos a la escuela 34 y vivimos la experiencia, ellos nos hicieron una visita súper enriquecedora en donde nos vendaron los ojos y nos enseñaron a usar el bastón, nos enseñaron algunos conceptos de braille, nos enseñaron cómo cortar una milanesa cuando tenés, por ejemplo, glaucoma o no sé si lo nombré bien, glaucoma o sí, sí, bueno, sí. alguna enfermedad visual sí, sí. o cataratas, nos ponían en los ojos distintos anteojos que te hacen simular una discapacidad visual. Entonces todos los chicos y las chicas experimentaron esa situación. Entonces, la forma en que después abordamos el proyecto es mucho más significativa y el compromiso es mucho mayor porque ellos lograron vivenciar aquello que están necesitando estas personas. ¿no? O sea, no, no quedó solo en una cosa teórica que nosotros les bajamos, sino que vivenciaron esa situación.
0: Claro, qué importante. Entonces, es sí. Claro
1: que sí, entonces eso, eso deja múltiples aprendizajes, obviamente nosotros partimos desde las ciencias porque somos una escuela intensificada en actividades científicas, pero las ciencias nos llevaron a lugares que la verdad que no nos, no nos imaginábamos y que tal vez como experiencia al fin y al cabo también fueron más importantes que, que el contenido en sí, que bueno, uno lo puede aprender el contenido, no pero toda la experiencia esa yo creo que va a ser inolvidable para los chicos y las chicas, la verdad que este, fue una experiencia muy linda. Y séptimo grado, que estaba terminando su escolaridad, poder haber cerrado el año haciendo la donación de estos dispositivos después de tantos meses de trabajo que les puedo asegurar que fue mucho trabajo. Nada, fue emocionante y muy gratificante.
0: Mario, sí, la verdad. Y además, eh, volvemos a repetir, son chicos de nueve años, eh, de cuarto grado de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires, que están trabajando y ayudando y creando, que es tan importante también, eh, cosas que sirvan para la vida. Fundamental. Claro, son mm. chicos de 9 años, cuarto grado, 9-10 años, sí, sí. y después, eh, lo, séptimo grado, que
1: como les decía, sí. tomó la aposta, que son chicos de 12-13 años ya, algunos.
0: Además, uno eh, tampoco no se imagina que los chicos trabajen en esto, ¿no? Que, sea, que haya este tipo de trabajos dentro de lo que es el... el la escuela, el plan de estudio. ¿no? A veces uno piensa que es solamente estudiar y leer un libro, y bueno, hay un montón de otras cosas también que se van enseñando y que quizás la gran la gran mayoría de la gente no las conozca. Mario, te felicitamos mucho por esto, ¿eh? Y a seguir, bueno. Hablando, a seguir trabajando.
1: Bueno, muchas gracias, gracias por el espacio, no, por, por, por favor. contar esta experiencia. Si quieren conocer eh, un poco más sobre nuestra escuela y ver algo del proceso de trabajo, tenemos un Instagram que es escuela3D8 arroba escuela 3D8, todos juntos. Sí. Y ahí este, hay algunas imágenes de nuestros eh, encuentros de trabajo, los el día que donamos los dispositivos, bueno, y pueden ver el dispositivo en funcionamiento también ahí. Eh. Muchas
0: gracias, Mario. Hasta luego. Bueno, eh, hasta luego.
1: Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de
2: Derechos y Acción.